0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Eerst een huishoudelijke mededeling. Deze week zit aflevering 2 van Radio Amerika in uw podcastfeed. In die podcast praten groene redacteuren Rutger van der Hoeven en Casper Thomas... over de ontwikkelingen in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november. Dat doen ze elke drie weken. Te herkennen voor u als Radio Amerika. Een extra podcast dus. Maar nu, de actualiteit in de groene van deze week... In het hoger onderwijs betaal je dit jaar 2.143 euro collegegeld. Voor het middelbaar beroepsonderwijs is dat iets lager. 1.202 euro. Als je ouder bent dan 18, 20. Anders is het goedkoper. Maar je kunt ook veel meer betalen. 20.000 euro per jaar. Als je naar een privéschool gaat. Zoals het eurocollege in Rotterdam, Amsterdam of Utrecht. Dat gaat sneller. Beter, intensiever en geeft meer kans op succes. Tenminste, dat zeggen de bazen en de staf van het Eurocollege. Klopt dat ook? En wie controleert zo'n privéschool eigenlijk? Rosa van Goor, Emiel Woutersen en Thomas Muns zochten het uit... en schrijven daarover deze week in De Groene en in Trouw ook, hè, geloof ik. Ja. En Thomas en Rosa zitten hier aan tafel. Ik moet het even met nadruk zeggen, want Emiel zou komen... maar die had corona-verschijnselen, begrijp ik. Tenminste, misschien.
2: Ja, hij heeft zich laten testen,
1: okay,
0: zoals we het hoort. We de test nog niet, maar okay. voor u kwaad
2: denkt over...
1: Nou, mocht het tijdens deze podcast binnenkomen, dan zullen we dat zeker <laughs> aan de luisteraars okay. vertellen. Welkom Thomas en Rosa. Dankjewel. Rosa, jij bent van de Groene Redactie. En Thomas, jij bent van Investico. Ik behandel jullie even apart. En jij schrijft veel over onderwijs. Je hebt zelf nog voor de klas gestaan. Klopt. Maar dat was een gewone middelbare school, geloof ik, hè?
2: Ja, dat was een gewone middelbare school.
1: Vandaag hebben we het over mbo en hbo. Ja. Dat is andere koeken. Ja. En Thomas, jij bent... Eh... Van Investico, ja, dat gaan we niet nog een keer uitleggen, het onderzoeksplatform, hoofdleverancier voor de Groene en Trouw en andere media. Eh, eh, onderwijs, is dat voor jou eh, nieuw ja. eigenlijk?
0: Nee. Um, Behalve dat je zelf op school hebt gezeten, denk nou, ik? Nou, ja, ik heb op school gezeten. Ik heb, uh, ik heb zwemles gegeven zelf, als vroeger. Zwemles? Zwemles, dus ik heb, ik heb ervaring in het zwemonderwijs. En ik geef momenteel nog les aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Tilburg. Dus ik, geef, ik heb wel onderwijservaring als onderwijzer, maar dit is voor het eerst dat ik als journalist over onderwijs... Heb geschreven. Aha.
1: En daarbij kon je dan vertrouwen op onder andere de ervaring van Roza, die ja, dat wel veel vaker gedaan heeft. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat je... Kijk, privéonderwijs heb ik wel eens van gehoord. Luzak, dat is een bekende term. Dat je ook hbo en mbo privéschool had. Ik stond er aan te kijken. Jij ook eigenlijk, Roza?
2: Uh, nou, ik wist dat wel al wat langer. Want het Luzak dat jij noemt... Uh, biedt bijvoorbeeld ook bepaalde mbo hbo opleidingen... nog weer okay. na de middelbare school. Dus... dus uh... Ja, er zijn een aantal opleidingen die dat doen.
1: Ja, ja er zijn er meer, hè? dat lees ik in jullie artikelen. Of in jullie artikel. Um, ik heb de namen hier niet staan, weet jij die? Zoetje? Ja, je
2: hebt uh, Tio bijvoorbeeld, Notenboom, uh, Hogeschool Capabel. Dus er zijn uh, ja, er, zijn er uh, een aantal verspreid over Nederland.
1: Ja, weet je, heb je enig idee hoeveel leerlingen die per jaar krijgen?
2: Uh, nou, het zijn geen hele grote scholen, dus per school gaat het om een paar honderd meestal. En... Ja, de totale sector zou ik niet, niet zo uit mijn hoofd durven zeggen. Maar het is een klein deel van wat er totaal in het hbo, mbo ja. uh, aan leerlingen is.
1: Maar het is ook niet niks. Ik begreep, op het Eurocollege alleen zitten al zo'n 500 ja, leerlingen. Ja, klopt. En is Eurocollege de grootste? Of weet nee, je het niet? Is
0: nee. de, Tio is geloof ik de grootste.
2: Tio is groter dan het Eurocollege. Ja. Dat is een beetje de grootste concurrent van Eurocollege. Dat zijn scholen die heel erg zitten op... Um, ja, hotelmanagement, evenementen en ondernemerschap, eigenlijk.
0: Ja, ja. Het zijn vaak van oudsher ook hotelscholen, Die Ja. ja. Ooit, ooit begonnen zijn als hogere hotelscholen. We uh, waren in die tijd al particulier onderwijs. En, en dat ietsje verbreed hebben. Iets verbreden ja. naar entrepreneurship en dat okay. soort van.
1: Goed, voordat ik jullie aan het woord laat over het Eurocollege... wil ik eerst wat leerlingen en stafleden van het Eurocollege zelf aan het woord laten... Eurocollege is een particuliere onderwijsinstelling met vestigingen zowel in Rotterdam als in Amsterdam. We ons op drie opleidingen, International Hotel Management, Event Management en International Business and Entrepreneurship. En dat zowel op mbo- als hbo-niveau. En dit doen we versneld. Dat betekent dat de studenten in een veel kortere tijd een volledige mbo- of hbo-diploma bij ons kunnen behalen. Versnelde studie is uh, is redelijk pittig, inderdaad, want
0: alles gaat achter elkaar door. Dus je hebt eigenlijk bijna geen ademruimte. Je hebt minder vakantie, minder vrije tijd. Maar als je gewoon goed met je tijd omgaat, en uh, dat leer je ook hier, dan uh, dan is er genoeg vrije tijd voor jezelf. Je je moet gewoon leren plannen. Studenten krijgen hier les van mensen uit het bedrijfsleven. De docenten uit het bedrijfsleven uh, vertellen het verhaal, de theorie. Uh, aan de hand van hun eigen praktijkverhalen zijn mensen met een heel mooi cv, dus die weten waar ze het uh, over hebben.
1: Euroglace is anders dan de andere scholen, omdat er zijn kleine klassen en er wordt intensieve begeleiding aangeboden. En iedereen, alle stafleden, die kennen de student gewoon bij naam. Dus je bent echt een persoon en geen nummertje. We hebben de tien geboden.
0: Dat betekent elke donderdag strak in pak. Uh, zo ook geen tatoeages, piercings. Gewoon netjes de docenten en stafleden met u aanspreken.
1: Ja, keurige jongens en meisjes. Tussen de docenten door. In een uniform van school loopt ze daar eigenlijk altijd in? Of is dat maar één
2: alleen op donderdag.
1: Dan is het, unie- dus het pakkendag. Pakken ja. Een school met tucht en orde. Heerlijk, zullen sommige mensen denken.
0: Ja. Ja? Ja. <laughs> Ik kan me voorstellen, ja, het is een, het is een uh, populair concept.
1: Ja, zijn jullie er geweest op die school? Heb je hem gezien van binnen?
2: Nou, we zijn, we, we zijn uh, op de vestiging in Rotterdam geweest. Uh, voor een interview met de, de eigenaar van deze school. Maar we zijn niet echt in de school terwijl er leerlingen waren.
0: Okay. Het is natuurlijk ook. Uh, Tot juni,
1: juli ja. toen we dit onderzochten. Dan, uh, ja. ja. Is er volgens mij weinig les. Ik was benieuwd naar hoe zo'n schoolgebouw daar van binnen uitziet.
0: Het ja, dit, dit is een kantoorgebouw aan de Westblaak. Ja. In, uh, ja, midden in Rotterdam. In Rotterdam. Dus midden in Rotterdam. Dat is nieuwbouw. Um, volgens mij in Amsterdam zitten ze in... In, in uh, Nieuw-West, dicht nieuw, bij ja.
2: station Sloterdijk. Ergens. Ook, ook
0: in van die, Ja, het is een kantoor het is een beetje een corporate-achtige setting... met een lift met, uh, um, ja. waar, waar je binnenkomt. En, en, Net
2: de secretaresse uh, die ja, je opvangt. Ja. En, ja,
0: en foto's van Skylines
2: ja.
1: aan de muur. Ja. Ja. Nou, als we deze geluiden mogen horen, heb ik van hun eigen YouTube-kanaal geplukt en ook hun website, dan is het echt een fantastische school. Totdat ik jullie artikel lag, las. Eh, Rosa, laat ik het eerst aan jou vragen. Wat is er mis? Uh,
2: nou, laat ik, laat ik beginnen met, uh, inderdaad, als je dit hoort, dan denk je, het is een fantastische school. En ik denk ook dat het concept van deze school niet slecht is. Het idee achter deze school. Namelijk? Namelijk dat je studenten onderwijs geeft door mensen uit de praktijk. Dus uh, mensen uit de hotelwereld, uit de ondernemers, uit het bedrijfsleven. Uh, Dat is op zich een goed idee. Uh, Het valt of staat natuurlijk met de uitvoering. En daar uh, valt nogal wat op af te dingen bij het Eurocollege. En dat heeft met name te maken, denk ik, met uh, dat ze erg onderbezet zijn. En dat daarom de begeleiders wel hun vuur uit hun sloffen lopen... maar mm-hmm. het eigenlijk gewoon niet redden. En dat ja, vind ik persoonlijk nogal stuitend voor het bedrag... Uh, dat je voor deze opleiding moet betalen.
1: Ja, ja. ja en, en, en jullie verhaallezenden... er is echt heel veel mis. Hè? Ja. Gro- groot verloop personeel. Vestigingsdirecteuren uh, in Amsterdam en Rotterdam... zijn in jouw jaar tijd weggegaan. Ja. Uh, hebben ook met jullie gesproken. degene in Amsterdam en Rotterdam die wat eerder wegging... Jullie hebben het van studenten en van stafleden. Ja, zeker. En volgens mij was het de grote klapper toen jullie het rapport in handen kregen van een interne audit, een interne onderzoek. Want ja, jullie hebben dan wel zo'n 30 mensen gesproken, maar blijven er van de 500 Zolang je zo'n rapport niet hebt, dan, dan is het toch al, hè, dat, ja. weet ik van Argos tijd ook, dan blijft het toch altijd een beetje, hoe, wanneer weet je het nou zeker dat het ja. klopt? Hoe, hoe, kreeg je die, die, het is, hoe is onderzoek begonnen eigenlijk? Laat ik dat zo vragen.
2: Um, nou, daar zit wel wat langer verhaal achter. Namelijk, uh, Thomas en ik waren al een tijdje aan het nadenken... om iets over onderwijs te schrijven. En we vonden die private sector uh, wel interessant. Omdat mm-hmm. daar... Ja, eigenlijk omdat daar vrij weinig over bekend is... weinig over wordt bijgehouden... veel geld natuurlijk in omgaat. Ook al gaat het om kleine aantallen mensen. Het gaat wel om grote bedragen. Mm-hmm. Um, dus... Nou ja, dat was al. We hadden daar een beetje onze antenne voor uitstaan, en toen uh, ja, kwamen er klachten over deze school. En toen zijn we daarna gaan kijken.
1: Dus je bent niet met deze school begonnen? Nee, het was niet het idee ja. om
0: per se dit, 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 deze, um, deze club uh, onder de loep te leggen. Nee. Uh, het is het meer, veel meer het fenomeen en, en ik denk dat het, wat mij betreft, omdat ik natuurlijk niet heel veel heb geschreven over onderwijs, begon bij dezelfde verbazing die je aan het begin van deze podcast ook uh, liet zien, Kees, over... ja uh, Bestaat, is dit er nu ook al voor het hoger onderwijs? Ja. Ja. Want het Luzak, dat weet ik ook nog uit mijn tijd, toen ja. ik gewoon op de middelbare school zat, dat was, als je het om wat voor reden dan ook niet redde, en je kon het betalen, dan had je een aantal jaar, kon je bij dat Luzak het nog bijspijkeren. Het was vaak ook een soort van remedie voor mensen die dat konden betalen. Maar wat, wat mij um, uh, totaal verbaast, is dat er inmiddels echt een heel traject ligt, dat je bijna vanaf de basisschool ja. tot aan tot een beetje hoger onderwijsopleiding, binnen dat private onderwijs Uh, kan blijven. En we we zal eerlijk zijn, de de aanvankelijke.. Aanvankelijke journalistieke um, antenne ging natuurlijk over uh, kansenongelijkheid in het onderwijs. Ja. Je gaat er vanuit, oh dit is dan, he, gaan we naar een Engelse situatie toe? Hier zit de elite. Ja, wel. hier zit de elite. Ja. Ja, dus
1: je gaat eens rondvragen en rondspreken en, <laughs> en toen bleek het anders te zitten. <laughs> en dus, ik hoorde u net zeggen, de eerste tip over het Eurocollege kwam in deze, waren jullie in deze kamer <laughs> binnen? of? Maar... Je neemt,
0: je, je, ja, God, je, je spreekt wel eens mensen. En dit was nog in de coronatijd. Dus je, je kan moeilijk. Um, hoe heet het? Het was allemaal moeilijk met cafés en dat soort dingen. Ze zeiden. Nou, komt u dan een keer langs. Op ah, de ja. Groene ah, ja. redactie ja. Maar meer kunnen
1: we hier niet over vertellen. Dat want het is... gaat natuurlijk in vertrouwen. Ja, dat snap ik. Wanneer kreeg je het gevoel. Want kijk, je spreekt dus iemand die dan moppert op zo'n ja. Eurocollege. Maar wanneer. Uh, en dan kijken we naar jou, hoezo? Wanneer je kreeg je het gevoel. Of had je meteen al bij deze eerste manier of mevrouw wie het was het idee van hier zit meer achter?
2: Nee, nou zoals jij terecht zegt, uh, er kan natuurlijk altijd kan er iemand zijn die boos is of die ontevreden is of die een conflict heeft gehad. Dat is op zichzelf niet genoeg uh, om daar een artikel over te schrijven. Uh, dus wij zijn na die eerste klachten zijn wij eigenlijk heel breed een net gaan uitgooien. We hebben een hele hoop, een hoop mensen gebeld. Thomas en ik hebben dat gedaan. En we toen ben je ook... echt gaan zoeken naar het ja, Eurocollege. Ja. Ja. Wij zaten ja. gewoon nou. allebei thuis achter onze computer en wij zijn gaan bellen. En we hebben elkaar die dag ook niet ja. tussendoor gesproken. We hebben gewoon gezegd, we gaan allebei bellen, we verdelen het. Jij belt de studenten, ik bel de oud-medewerkers. En aan het eind van die dag hebben we elkaar weer gesproken en gezegd van ja, wat is hier nou aan de hand? Hm. En toen zijn we eigenlijk onze eigen diagnose gaan stellen. Want iemand kan je natuurlijk wel vertellen, het zit zus en zo, maar dat is toch altijd ook... Nou ja, iemands eigen beleving. We wilden het wat breder uh, trekken.
1: En waren jullie na één dag ervan overtuigd dat je beter had? of ja. Had je toen, Ja, want? Ja, eigenlijk wel. Nou, omdat we, we,
0: hadden, een, 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 uh, we hadden een aantal bronnen ro- rondom de vestiging Amsterdam. waar de klachten ontstonden. Um, en we hadden bronnen rondom de vestiging Rotterdam. Um, en die kenden elkaar ook niet. Um, en die kwamen met zulke vergelijkbare verhalen. Niet dezelfde, maar zo vergelijkbaar, ja. mm-hmm. met steeds dezelfde, de, eigenlijk de repetitie van dezelfde misstanden. Mm-hmm. Namelijk een, 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 wat Rosa eerder al zei. Een werkdruk voor docenten, maar ook gecombineerd eigenlijk met nou ja, wat we in het artikel ook omschrijven, met pesterijen, met een hele onveilige werksfeer, met een hele willekeurige werksfeer. Um, waar mensen zich nooit veilig voelden en daardoor ongelooflijk hoge doorloop van docenten. Um, ja, gecombineerd met, met een, een, een autoritaire sfeer op school... die natuurlijk ook op geen enkele manier... Uh, ruimte bood um, in, in onze optiek... Um, uh, om nou makkelijk een keer... aan de bel te trekken. Uh, maar dat intern. was ook
2: iets dat steeds terugkwam. Ja. Dat, dat uh, heel erg een patroon... dat mensen daar dus... tegen al deze dingen aanlopen... en dan uh, weggaan. En dat ja. zie je ook terug in het aantal... Uh, vestigingsdirecteuren dat zij verslijten. En we zagen natuurlijk ook... en daar hebben we ook heel erg naar gekeken... natuurlijk dat dat zijn weerslag heeft niet geheel logisch, op de uh, kwaliteit van het ja. onderwijs. Op wat ja. die studenten uiteindelijk krijgen.
1: Ja. Was het makkelijk om mensen te spreken te krijgen? Nee, <laughs>
2: dat was niet makkelijk. Waarom niet? Uh, nou, dat heeft een aantal redenen die ook heel begrijpelijk zijn. Kijk, studenten die daar op school zitten, die zijn ontzettend afhankelijk van die school. Ze hebben ook heel veel geld betaald aan die school. En als zij straks een diploma hebben, willen zij niet dat die school er slecht op staat. Ja. En dat geldt ook voor mensen die daarnet uh, afgestudeerd zijn.
1: Heb je 50.000 euro betaald en dan komt je school in het nieuws dat die niet deugt. Dat vind je niet leuk.
2: Precies. Nee. En voor medewerkers, oud-medewerkers, uh, ligt het ook om hele logische redenen ingewikkeld. Uh, nou ja, medewerkers die werken daar nog, dus die zijn ook afhankelijk. En voor oud-medewerkers geldt vaak dat zij nou uh, ja bijvoorbeeld een contract hebben ondertekend... waarin staat dat ze niet met derden... uh, over interne aangelegenheden mogen praten. Dat is vrij gebruikelijk. Een afscheidscontract. Ja. Ja. Dus dat dat leverde allemaal wel wat... uh, moeilijkheden
1: op. En wanneer kwam die klapper... van het rapport... van een intern rapport... Van een eigen docent die ja het zwart op wit zet dat het. God, ik weet
0: niet meer hoe wanneer dat eigenlijk kwam, maar dat kwam in de loop, in de loop van het onderzoek. En het interessante van het rapport, um, uh, wie, er, wie hem uh, per se graag wil lezen, gaat naar platform investiconl waar je gewoon de PDF kan vinden. Want het is oh. uh, transparant over wat we hebben. En je zie, zal in dat rapport zien dat het een. een het zijn conclusies ja. die gepresenteerd worden. En ja. Uh, sommige zijn ambigu, maar, dat, maar de meeste niet. Nee. Die zijn eigenlijk snoeihard. Ja. Um, nee. En tegelijkertijd zijn het conclusies. Dus je wil weten um, waaruit, wordt, waar, waar, waaruit worden deze conclusies getrokken. Wat speelt hier? Waar, waar is dit de eindafrekening van? Ja. Um, en, en zo kom je op een gegeven moment denkt dat wij we hadden het rapport zeker niet helemaal aan het begin. We hebben dat in de loop van de tijd uh, via via gekregen. Maar het, het, het de waarde ervan nam ook toe naarmate je um, van bronnen, dus hoort van ja, maar kijk, dat is dit, dat is dit. Uh, je daar, daar veel meer achtergrond
1: en het veel beter kan
0: interpreteren. Ja, ja. ja. ja.
1: en journalistiek is het natuurlijk een heel belangrijk moment. Ja, het is een
0: heel belangrijk moment. Inderdaad, het is, uh, het is het punt waarop. omdat dit is niet een rapport dat per se door een. Dit um, is niet door, een, door iemand die in een conflict zit opgesteld. Dit is opgesteld in opdracht van het Eurocollege. Um, door iemand die bovendien daar gewoon werkt um, en die, die ook wel een serie je consultancypraktijk daarnaast heeft. Dus dit is waar uiteindelijk de mensen die je de misstanden voorlegt... in feite intern zelf zeggen, ja.
1: dit, is dit is wat een mis. er ja. misstaat. Ik lees wat dingen voor. De kwaliteit van het examenbureau schiet tekort, De inhoud van het curriculum is niet consistent. Er is een hoge werkdruk, waardoor veel burn-out en uitval plaatsvindt. Er is een hoog verloop onder het personeel. En als klap op de vuurpijl, een gebrek aan leiderschap... Um, Oké, okay, dan komt er een moment en ga je naar de directeur, ondernemer Edu van der Wallen. Die schrikt niet terug voor controversiële uitspraken. Luister wat hij twee jaar geleden zei voor BNR Radio over mannen en vrouwen als leerkracht.
0: Maar mannen hebben over het algemeen overwicht. Natuurlijk, we selecteren ze daarop, het is niet elke man. Maar het moet wel iemand zijn met uh, enig charisma, enige stevigheid. Waar die studenten tegenop kunnen kijken, want wij geloven heel sterk in het uh, principe van leermeester. Er moet iemand voor de klas staan waar ze tegen opkijken... en zeggen van verdorie, van hem willen we leren. Maar waarom kan dat geen vrouw zijn? Dat is, ja, dat weet ik ook niet. Dat is proefonder vind ik zo eigenlijk uh, ontstaan. De dames hebben over het algemeen ordeproblemen. En ik weet dat daar over het algemeen... Uh, ja, een beetje raar tegenaan wordt gekeken. Maar ik zou zeggen, kijk naar het reguliere onderwijs. Heel veel dames voor de klas. Heel veel, nou oh ja... ...wanorde en heel weinig structuur.
1: Hebben we meteen ook een analyse voor met in het uh, gewone onderwijs... ...niet deugd, er staan veel te veel dames voor de klas. Um, goed, zo'n man is het dus, zou ik zeggen. Z- de, zelf iemand die niet laag op de apenrots uh, zit, laat ik het zo maar zeggen.
2: Ja.
1: Um, wilde hij wel met jullie praten?
2: Ja, hij wilde wel met ons praten. Meteen? Ja,
1: Oké, okay, dan ga je naar hem toe, dan, dan, dan heb je alles verzameld, dan heb je ook dat rapport, en dan? Hoe gaat zo'n gesprek?
2: <laughs> uh, nou, zo'n gesprek is uh, best ingewikkeld, want wat je hoort ook wel hier is, uh, zoals jij terecht opmerkt, iemand die niet laag op de apenrot zit en die ook goed kan verkopen. Um, dat is ook wat hij natuurlijk met zijn school doet, hij verkoopt en hij leert ook studenten verkopen, want marketing is een heel belangrijk onderdeel. Van alle opleidingen. Mm-hmm. Um, dus dat is ook iemand die heel erg zijn eigen verhaal wil vertellen. En uh, ja, dan moet je te, soms iemand even weer terugbrengen naar de feiten die wij hem kwamen voorleggen.
1: Durfde u, wie wie gingen we met hem praten eigenlijk? In, uh, wij
2: met z'n tweeën.
1: Thomas en, en, en Rosa, jullie twee. Uh, uh, was je geïntimideerd? Gaat het vrij makkelijk? Hoe gaat het? Uh, nou, je bent,
0: je, er gaan natuurlijk allerlei. Je bent gewoon benieuwd. En en wat denk ik mensen wel eens vergeten over journalistiek. Omdat je dan, weet je wel, Sven Kokkelman een keer op Radio 1 heel erg confronterend hebt zien lopen doen. Is dat het uiteindelijk, zeker voor geschreven, journalistiek, dat het een, je wil echt ook een fatsoenlijk gesprek hebben. Er is niet als er iets spectaculairs gebeurt en iemand loopt boos weg uit een interview. terwijl je een interview maakt voor de trouw en de Groen Amsterdammer. Euh, dan. Dan heb je helemaal geen resultaat. Want dan heeft iemand je... Dat is natuurlijk heel leuk op tv. Mm-hmm. Uh, maar dan heb je helemaal geen resultaat voor je geschreven tekst. Dus je, wil, je wilt tegelijkertijd ook zorgen dat het een gesprek blijft waar je wat aan hebt. Ja. En je moet... en, en dat heb, ik, ik vind ook dat we dat gedaan hebben. En er zijn ook een aantal punten um, um, uh, die daarom ook niet in het uh, artikel terechtgekomen zijn. Um, je moet een open blik houden voor beschuldigingen ja. uh, uh, die je hebt gehoord, die iemand gewoon kan ontkrachten. En dat, ja. heeft, dat heeft hij op een aantal punten ook gedaan. En dan moet je dat heel serieus nemen. Want je bent er ook niet op uit per se om iemand iets, iets, iets gemeens over iemand te schrijven. Alleen, ja. je constateert een dusdanig grote misstand, zoals je net zelf al oploopt, Daar moet iemand wel op reageren. Ja. Ja. Maar ja, dat... <laughs> ja. Heeft die, Want, Jij, wij, wij, daar ja. kan ik nog... Daar. Nou Nou ja, daar kunnen we wel wat over zeggen. Je je probeert iemand iets voor te leggen... wat je weet dat zo is. Omdat je natuurlijk die interne notitie al hebt. Omdat je het van zoveel bronnen hebt gehoord. Omdat je mailwisselingen hebt gezien. En uh, ik vond het heel grappig... hoe we dit... we wilden dit gewoon open doen. Dus eerst eerst alle feiten voorleggen. Dan zeggen van... nou ja, alle feiten overziend. Is dit onze analyse? Wat is daarop uw reactie? Maar bij feit 1... werden al allerlei dingen ontkend
2: waarvan wij vrij zeker wisten dat ze zo waren. Ja. Uh, dus dat, dat maakt het een gesprek wel ingewikkeld. Ja, ja. Dus
1: toen werd het toch meer een vechtgesprek. Een
2: beetje wel, ja. ja.
1: ja. Er zitten ook echt uh, voor hem hele pijnlijke dingen in, als dingen die op de website stonden, uh, vermeldingen van een, dat ze mee hadden gedaan aan een job-enquête. Ik ja, het, niet ja de
2: job-monitor is een soort onderzoek onder uh, mbo-leerlingen. Ja,
1: en hadden ze heel goed waar ze eruit ja, ver boven gemiddeld. Ja, en dan gaan jullie die navragen, dan blijkt ze helemaal niet meegedaan te hebben. Dat is gewoon gelogen. Nee. En dus zo stond er over de NVAO. Nou ja, dat stond dus de, de enige... Want daar komen we nu op eigenlijk. Maar laat ik eerst dit afmaken. De, die, die hadden hen als de best presterende school uh, neergezet. Stond op de website. Ja, maar ze hadden is...
2: het kenmerk beste presterende school ja. ontvangen. Maar dat kenmerk, dat uh, blijkt ook niet te bestaan. Nee,
1: nee. Um, Hoe is het nu eigenlijk? Want het stond vanochtend in Trouw. Het staat al op de website van uh, De Groene. Het staat nu in de gedrukte de Groene. Hebben jullie al advocatenbrieven gehad... Uh, hoe is de situatie? Het
0: nee, staat bovendien ook op de website van het Rotterdamse regionale journalistieke platform Vers Beton. Dat moet ik even niet onvermeld laten.
2: Maar om op je vraag terug te komen, ja, die hebben we al gehad. Ja,
1: en wat waren dat voor brieven?
2: Uh, nou, die hebben we al voor publicatie gehad. Want we hebben natuurlijk weer de weerslag van ons, of de, 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 ja, de weerlegging van meneer Van der Wallen, de directeur van de school, hebben we natuurlijk opgenomen in ons artikel. Dat hebben we aan hem voorgelegd voor publicatie. Ja. Uh, en daarop was het antwoord, uh, tot dan toe hadden we vre- redelijk vriendelijke communicatie en toen was het advocaat. Uh, hm. ja. ja,
1: en dan is het, je mag niet publiceren, want het klopt niet.
2: Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft uh, wel weer een heleboel feiten opnieuw op een andere manier weer gesproken. Hm. Uh, dus eigenlijk zijn verklaring weer gewijzigd. Uh, maar, wat het, v-
1: ja. maar fundamenteel is er niks veranderd, er zijn geen dingen... Tot jullie gekomen die je tot een andere... uh, Nee, ik zat hem eigenlijk
0: allemaal in de details. En dan is het goed. En dat is ook echt... Nou ja, dat hebben wij ook in de antwoorden op de advocaat gezegd. uh, uh, Dat we dit ook serieus als onderdeel zien... Hè? een tekst voorleggen aan iemand als onderdeel ja. van de wederhoor. Ja. Ja. Um, en het, is, het komt uh, vaak voor dat als je toch nog iets voorlegt... en niet eens een bron met wie je op dat moment een gespannen relatie hebt... maar ook met bronnen waar je, waar je heel prettig mee hebt samengewerkt... dat er toch nog even iets, iets, iets uitgehaald wordt. Ja, verhaal uh, wordt er meestal beter van. Het wordt ja. er beter van en je moet dat serieus nemen. En Dat deden we in dit geval ook, alleen verliep de communicatie...
1: in dit geval via een advocaat. Ja, ja, ja. ja. Iets heel anders, oud-leerlingen die al gereageerd hebben... Ja. Of oud-stafleden? Ja, nou ja, ik
0: moet je eerlijk zeggen, hè, we nemen deze podcast op uh, op woensdagmiddag. Uh, mogen we dat zeggen tegen mij? Ja, dat <laughs> ja. mogen we. We nemen de podcast op op woensdagmiddag. Uh, en woensdagochtend en, uh, stond het uh, online. online. En de reacties die we nu al hebben gekregen, eigenlijk van bijval, zowel uh, e-mail als via sociale media, dat heb ik nog niet zo meegemaakt met een onderwerp.
2: Nee, dus er zijn al wel een aantal mensen die uh, ons ook echt privé inderdaad benaderen... en zeggen, ik herken dit ook en uh, het is nog veel erger, dat soort verhalen. Uh, Nou ja, wat daar dan precies van klopt, dat uh, is weer voor een volgende keer.
1: Ja, ja, ja. Uh, Nu ga ik even op een andere stoel zitten... dat zit er zitten ook in het gewone onderwijs uh, opleidingen waar uh, uh, van alles mis is en veel niet deugt. En er komt, af en toe komt het ook wel eens naar buiten waar, bij, bij ROC's, uh, mbo's, hbo's. Um, misschien heeft uh, meneer Van der Wallen het volgend jaar allemaal wel weer prima op orde. Was het gewoon een moeilijk jaar voor hem. En met jullie, met jullie artikel pak je een ondernemer in zijn beurs. Want het zal niet leuk voor hem zijn, denk ik, als dit, uh, dit publiciteit naar buiten komt. Uh, Wat vind je van dat argument?
2: Nou, dat vind ik een goed argument. Dat is ook een reden waarom we hebben gekeken... of dit niet toevallig een een one-off was. Een slecht jaar, nou ja, het kan gebeuren. Uh En dat is ook de reden dat we verder hebben willen kijken... dan alleen die Amsterdamse vestiging en dat kringetje. Uh, We wilden weten, is het niet inderdaad een ongelukkig incident? Maar we zijn er wel vrij snel van overtuigd geraakt... dat het echt een structureel probleem is op die school dat zeker al meerdere jaren speelt.
0: En dan kan je nog steeds zeggen... Het is een ondernemer die in een vrije markt... Hè, niemand wordt gedwongen om naar het eurocollege te gaan. Nee. Uh, waar bemoei je je mee? Ja. En, dat is, en dat is ook iets waar we goed over nagedacht hebben. Um, ik denk dat het zowel voor investeerders als voor groene geldt... dat we ook niet per se dat soort journalistiek willen maken... dat je, dat je iemand eens eventjes bij de lurven grijpt en het daarbij laat. Mm-hmm. Um, maar dan komen we denk ik op het laatste gedeelte van het artikel ook. Zeg maar het laatste derde van het artikel. En eigenlijk iets dat onze verbazing steeds waar onze verbazing ook steeds groter over werd, is... Het het staat wel ergens voor. Het is onderdeel van een sector, deze school... waar heel weinig openbare informatie over is. En waar eigenlijk heel weinig organisaties zich serieus mee bemoeien. Je hebt ook de onderwijsinspectie
1: in Nederland. Ja, maar
2: de onderwijsinspectie gaat in het hbo niet uh, over het onderwijs. Alleen over het stelsel... Wacht even. Ja, uh, Vraag me alsjeblieft ik, niet om dit uit te leggen, okay. want ik kan dit niet uitleggen. Maar
1: de conclusie is, ze bemoeien zich ze niet bemoeien met zich het Ze bemoeien zich er niet mee. In het hbo zeg je, maar In bij, het HBO. Het, bij het mbo. Mbo bemoeien, bemoeien, zich. bemoeien
2: zich er iets meer mee. Ja, ja. ja.
1: Maar, maar ook, ook het privéonderwijs? Ja. In principe gaat de onderwijsinspectie ook bij het Eurocollege kijken.
2: Bij het mbo alleen,
1: ja. Ja. Hebben ze dat ook gedaan? Zijn er rapporten van?
2: Uh, ja, uh. Er, er zijn wel, daar zijn wel rapporten van, ja. En er zijn ook rapporten van de NVAO, de accreditatieorganisatie. Ja, oké, okay,
1: maar dat wil ik even apart behandelen. Dat, want dat is ja, inderdaad nee. wat je zegt, een accreditatieorganisatie. Die controleren niet echt, nou laten we het meteen maar uitleggen. Die controleren niet echt de lopende gang van zaken. Maar die kijken, voldoen ze aan de minimumvoorwaarden om een mbo te zijn? Vat ja, ik klopt. het goed samen? Maar ik denk, de onderwijsinspectie, ik weet van uh, vrienden van mij die op het ROC in Nijmegen wer, uh, werken. Dat is geen pretje als die langskomen. Ja. Dan uh, zitten nee. ze allemaal een beetje in hun rat. Zijn, is de onderwijsinspectie ook bij uh, meneer Van der Wallen op school okay, geweest? Weet niet
0: ze langs geweest zijn?
2: Dus ze zijn wel langs geweest, maar, maar uh, vraag me alsjeblieft niet precies wanneer ze daar voor de laatste keer geweest zijn.
1: Maar hebben ze rapporten over die school? Ze hebben rapporten. En, en kun dat je die zijn, krijgen?
2: Uh, ja, en dat zijn gewoon uh, redelijke, gewoon normale inspectiebezoeken zijn dat. Dan moet ik erbij zeggen dat ons artikel zich echt met name op het hbo toespitst en dat okay. daar ook de grootste problemen zitten. Oké. Okay.
1: En de, de, dus die problemen die jullie gehoord hebben zijn vooral van HBO en mm. voor zover het over het MBO gaat, die zijn nog niet bij de inspectie gemeld. Uh,
2: voor zover ik weet niet.
1: Nee, nee, nee. Nee, um, nee oké. Okay, dat is inderdaad dat dat haal ik ook uit jullie artikel. Het is eigenlijk een hele rare situatie dat je Uh, als je voor 2000 euro een opleiding koopt... dan is die goed gecontroleerd door de overheid. Tenminste, dan wordt die gecontroleerd door de overheid. Daar kun je ook wel van alles voor opmerkingen mee maken. Maar als je voor 20.000 euro per jaar een opleiding koopt... dan staan er gewoon dingen op de website die overduidelijk niet deugen... en die pas eraf gehaald worden als journalisten daarmee uh, aankomen... om maar één ding te noemen.
0: Ik weet niet of het reguliere HBO goed gecontroleerd wordt door de overheid... maar het punt is eigenlijk dat het het reguliere HBO heeft de plicht om zijn prestatiecijfers te delen met de overheid... en de overheid maakt die openbaar, die zijn te vinden. Dus als ja. jij naar in Holland gaat of een hogeschool in jouw stad... Dan, dan, en zij zeggen zoveel procent van onze studenten slaagt binnen zoveel tijd... dan kan je die claim checken. Ja. En dan is, daar, dan is daar gewoon een openbare check op mogelijk. En, en dat, dat het,
1: kan bij het EU-college ook, neem ik aan. Nee. Nee. En
0: en dit dit is het bizarre. Onze collega Emiel moest dit eigenlijk uitzoeken voor het onderzoek. Hoe zit dat met die cijfers? Want op zijn minst zal toch het ministerie, dat heeft duo heet dat uh, bekend van de studieleningen, die zal toch wel die cijfers hebben. Want dat hebben ze van iedereen. En Emiel kreeg te horen: nee, uh, dat hebben we niet, of dat hebben we wel, maar dat geven we je niet voor particuliere instellingen. Want voor hen is het concurrentiegevoelig.
2: Ja, dat is concurrentiegevoelige informatie. Dus uh, niemand weet het. Je moet eigenlijk de eigenaar van zo'n school uh, op zijn blauwe oog geloven.
0: En het gaat over hetzelfde. Hè? Het gaat over dezelfde prestaties. Soms yeah. gaat het zelfs over dezelfde type opleidingen. Yeah. Maar waar het voor een openbare school gewoon ja informatie is die de burger ja.
1: moet, kan, weten. moet weten. Uh, is het voor dit particulier onderwijs. Ja. En dat maakt dat dit artikel niet alleen over het EU college gaat... en niet alleen over Edu van der Wallen gaat... Nee. maar het, gaat ook, het staat voor problemen in ja, het Ja, want wat onderwijs. wel
2: belangrijk is om daar even bij te zeggen... is uh, die opleidingen zijn dus geaccrediteerd... door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie. En dat stempel betekent dat de Nederlandse overheid eigenlijk zegt... je mag lenen voor deze opleidingen. Ja. En niet alleen je mag lenen, maar ook omdat het zo'n dure opleiding is... mag je nog eens per jaar 8000 euro extra lenen... Um, ja, daar zit, daar zit denk ik het grootste probleem. Structurele probleem. Ja,
1: en de schatting Ik bedoel bij die controle.
2: Nou ja, dat, dat, je dus, dat je dus eigenlijk zegt, dit is goed. Ja, wanneer,
1: ja. Ja.
2: Terwijl je niet weet of het goed is. Ja.
0: ja. En het schijnt, de, 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 meneer Van der Wallen hield het op 50%. Voormalig medewerkers noemden vaak getallen rond de 70% van de studenten. Leent dat collegegeld, dat dus ja. in totaal een, een halve ton is. Leent dat... Bij de overheid. Met andere woorden, de overheid zegt: wij staan garant voor een lening aan jou, dat uiteindelijk gewoon in zijn geheel uh, naar zo'n particuliere instelling gaat.
1: En weer, en jij Zo mag...
0: particulier is het ook weer
1: niet. Nee, en jij mag dan naar die school, maar we gaan niet vertellen hoe succesvol die school is. Nee, of hoeveel maar... leerlingen er Ja, als ik samenvattend, uh, wat die problemen, nou, dat hebben we allemaal nu behandeld. Wat wat ik uit uit, uit jullie verhaal en uit jullie artikel als hoofdprobleem haal, maar dat leg ik jullie voor eh, om te kijken of dat klopt, is eigenlijk de persoon Edu van der Wallen, de manier waarop dit Eurocollege geleid wordt. Is dat ook jullie analyse of wil je dat zo ver niet gaan?
0: Het is, het is wel het beeld dat, dat ook uit de gesprekken wel, denk ik, naar voren komt. Kan ik dat zo kijken, ja. even naar Rosa?
2: Nou, er zijn, er zijn veel bronnen die dit inderdaad tegen ons hebben gezegd. Maar, ja. ik,
0: vind, maar ik vind het belangrijk om, om daarbij aan te merken, dit is ook zijn school. Ja. Ja. Um, en als Rosa zegt um, dat er met het, met het concept in principe niet iets mis is, is dat zijn verdienste um, is dat het concept dat hij in de markt gezet heeft, namelijk discipline. Um, en tegelijkertijd uh, les van, van ervaringsdeskundigen. Um, en, en, en ook hele boze studenten die, die, die haasten zich om te zeggen: van nou oh ja, maar mijn sta- de plek waar ik stage heb gelopen, vond, vond was wel heel tevreden over ja. mij. Tegelijkertijd, mijn scriptie loopt uit en ik krijg geen begeleiding. Ja. Maar dat, dat is ook wa- wat het een onderneming maakt: is dat het samenvalt met de ondernemer. Dat is ja. misschien voor John de Mol's talpa niet anders. En, ja. en, uh, nee, dus nou.
2: ik denk toch dat je je meer af moet vragen... zou ik liever willen van... Uh, willen we dit soort ondernemers Precies. in het onderwijs hebben? Daar,
0: dat is de cruciale vraag.
2: Ja. Want, want dan krijg je dus ook mensen die... ja, uh, noem het hoe je het wil noemen, eigenzinnig zijn. Uh, ja... Die, die neem je dan op de koop toe eigenlijk.
1: Ja. We gaan nog één keer naar Edu van der Wallen luisteren. In een interview met Paul van Liemt op YouTube eh, legt hij uit wat zijn recept voor succes is. En hij zegt dan, je vraagt eerst aan de jongere wat hij of zij wil bereiken. Eh, en dan?
0: Vandaag het ga je eigenlijk communiceren welke normen en waarden en gedachtes bij succes horen. Dus je fietst het aan vanuit een succesinsteek. Ja, daar is heel veel onderzoek over gedaan. En wij hebben zeg maar één van de bijbels die geschreven is over succes daarvoor naar ons toegetrokken. Dat is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. En die hebben wij zeg maar als een soort leidraad. Ja, hier je op, zegt, zag
1: jezelf, of de mensen die dit nu horen, voor het eerst ja. Napoleon, Hill, hè, dat ja, ja, Napoleon Hill.
0: Ja, Napoleon Hill. Dat is een meneer die heeft zeg maar 60 jaar lang succes onderzocht. En eigenlijk elke keer gekeken hoe denken en doen nou succesvolle mensen. Duizenden. Dus daar is een soort format uitgekomen. Altijd positief zijn. Duidelijk omschreven doelen hebben, bereid zijn extra stappen, go die extra
1: mile. Afijn, er komen nog veel meer doelen van uh, uh, meneer Napoleon Hill. Uh, is dat zo'n goeroe, die Napoleon Hill?
0: Ja, vroeg 20e eeuwse succesgoeroe.
2: Een Amerikaanse, ja, de Amerikaanse website Gizmodo, die heeft hem omschreven als the most famous con man you've probably never heard of. Dus <laughs> de bekendste oplichter waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Oplichter? Uh, ja, dat zeg ik eens modo over Napoleon Hill. Ja.
1: Hmm. Hmm. Hebben jullie het erin verdiept? Of, of is het voor jullie. <laughs> nou ja, we kwamen. Uh,
0: Ro- Rosa, jij moet het vertellen.
2: Ja, we kwamen uh, Napoleon Hill een aantal keer tegen tijdens het onderzoek. Uh, want zijn regels hangen. Dus overal in het Eurocollege aan de muur, bijvoorbeeld ook in het. Uh, ...zaaltje waar wij ons interview met meneer Van der Wallen hielden.
1: De tien geboden?
2: Zeventien zijn het zeventien. Dus Hij heeft die tien regels en dan nog de zeventien regels van Napoleon Hill. Oké. Okay. Um, en ik zat een beetje daarna te kijken wie is dat nou eigenlijk. Dus ja, wat doe je Ga je op Wikipedia? Kom je op allerlei linkjes? Er kwam ook een uitgebreid artikel uh, van Gizmodo dus... ...waarin hij... Uh, nou ...Napoleon Hill nogal vakkundig werd ontleed. En wat wel heel grappig is, is dat Napoleon Hill... In 1909 zelf een privéschool is gestart in Washington, de Automobile College of Washington. Uh, En die school is een paar jaar later door een uh, tijdschrift, de Auto World Magazine, zeg ik uit mijn hoofd, uh, heeft daarover geschreven uh, dat die school een uh, een scam was en dat die gebruik maakte van uh, misleidend marketingmateriaal. Dat, uh, dus wat
1: ja. dat betreft dat is het wel echt een goeroe van meneer Van der Wallen. Rosa van Goel en, uh, ik wou zeggen Emiel Wouters, want die hadden jullie zitten. Thomas Muntz en toch ook Emiel Wouters, want die heeft eraan meegewerkt. Dank, dank jullie wel voor de, het gesprek. Dank Dit kunt u deze week lezen in de Groene Amsterdammer met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de Groene kunt krijgen voor 30 euro. Ga naar groene.nl. En als mensen nog tips hebben, Thomas? Wat kunnen ze dan doen?
0: Ja, dan kunnen ze Rosa mailen via groene.nl of contact met Emiel en mij zoeken via
1: platform-investico.nl Oh ja, allemaal te vinden op de, op de website. website. Goed, ik ga nog één uh, mailadres uh, noemen en dat is podcast@groene.nl. Daar kunt u reageren op alles wat u in deze podcast hoort. En als u uh, Rosa of Thomas of Emiel wil bereiken, dan zorgen wij dat dat bij ja. u terechtkomt. Wat staat er nog meer in de Groene deze week? Een portret van Anton de Kom, de Surinaamse schrijver en verzetstrijder... die nu in tijden van Black Lives Matter weer velen inspireert. Zijn boek Slaven van Suriname, 1934... staat nu weer in de non-fictie top 10 van boekhandel Schiltema. En een reportage over post-corona vrijwilligerswerk... Alles is post-corona tegenwoordig. Er vond de afgelopen maanden een massale uitbraak van solidariteit plaats. Tienduizenden mensen gingen bijvoorbeeld bijles geven of voedsel uitdelen. De grote vraag is of dit het vrijwilligerswerk blijvend zal veranderen. Te lezen in De Groene van deze week. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Dat u kunt reageren, heb ik al gezegd. U kunt ook sterren geven onderaan in uw podcast-app. Daar worden wij weer blij van. Deze week werd de podcast gemaakt door Mariska van Schijnel en Kees van der Bos en de muziek is The Tune for N van Paul van Kemenaar.